0: Mukavaa päivää tässä jaksossa on kaksi tarinaa, mennään suoraan jaksoon. Päti Pepperonin leikkimäkki. Kuusivuotias tyttäreni Leila on ollut luonani jonkin aikaa. Ex-vaimoni on vain aikuisille tarkoitetussa lomakeskuksessa ST. Lusiassa poikaystävänsä kanssa. On ollut hienoa saada hänet tänne, koska näen hänet yleensä vain joka toinen viikon loppu, vaikka hän onkin viettänyt siitä paljon television edessä. Leila on tällä hetkellä pakko mieleen ohjelmasto nimeltä Päti Pepperonin leikkimäkki. En ollut koskaan kuullut siitä ennen kuin viime viikolla, vaikka en olekaan sarjakuvien ystävä nykyään. Aluksi en kiinnittänyt esitykseen liikaa huomiota. Kuulin sairaansuloisen introteeman, jota seurasi ärsyttävä korkea ääni ja jätin hänet siihen. Se näyttää olevan paljon. Kävin mielenkiintoisen puhelinkeskustelun veljeni Jefin kanssa tiistaina. Ji. Tule perjantaina, grillamme ja hankimme lapsille pomppulinan. Minä, onko se vain lapsille? Ji, jos olet hyvä poika ja tuot olutta, voit myös käydä. Minä, jep, toivon vain, että Leila voi olla päivän ilman sitä vitun pepperonisovta. Ji, mikä? Minä, en tiedä, poppy pepperoni vai jotain paskaa. Ji, älä usko, että lapset katsovat sitä. Ei sillä, että olisin muuten huomannut. Minä, todellako? Hän on pakkomielle, luulin sen olevan suosittu. Ji, mikä sen nimi on? Minä, odota. Leila, mistä ohjelmasta pidät? Kiitos kulta. Patty Pepperonin leikkimöki. Ji, Megan, Oscar. Katsotko ohjelmaa nimeltä päti Pepperonin leikkimöki? Ei, he eivät ole koskaan kuulleet siitä. Minä, outoa. Jii, se kuulostaa helvetin kamalalta. Minä, se todella on. Tota puhuen, en ollut katsonut yhtäkään tehdäkseni tuon tuomion. Ehkä tyttäreni oli löytänyt hämärän maanalaisen sarjakuvan. Se sai minut tekemään vähän online-tutkimusta. Päti Pepperonin leikki ja antanut tarkkoja Google-tuloksia. Se oli outoa. Etsin jopa kai TV-oppaasta, eikä sieltäkään tullut tuloksia. Eilen istuin sohvalla aikomuksena katsoa joitain kunnolla. Leila istui matolla ja latristissä. Älä istu liian lähelle, televison kultaseni, saat nelimäiset silmät. Et saa nelimäisiä silmiä, isä. Sanoo kuka? Sus, se on tulossa. Se asetti minut paikalleni. Intro-teema alkoi, sitten monivärinen, kuplivat fontti ilmestyi ruudulle. Päti Pepperonin leikkihous. Esitys avattiin leikkihuoneessa, jossa oli paljon leluja ja liitutaulu, kuin luokkahuoneessa. Vasemmalta päti pepparoni hyppäsi kehyksiin keltaisessa mekossa oransseilla pilkuilla. Se oli se Stop and Mouse on animaatiotyyli, kuin se olisi tehty muovailuvahasta. Hänellä oli punaiset hiukset kimpuissa sivuilla, ne näyttivät puuvilalta tai jotain. Hänen poskillaan oli suuria oransseja pisamia ja kuoppia. Hänen kasvonsa olivat lihavat ja silmät leveät. Hän muistutti minua niistä oudoista Kabbaak ja Pats Kidsista, jotka siskollani oli. Itse asiassa Garbit on tarkempi. Rehellisesti sanottuna hän näytti helvetin kammottavalta. Jos olisin lapsi, sen saisi minulle painajaisia, mutta Leila rakasti sitä jostain syystä. Päti hymyili leveästi hampaat ja heilutti. Hei lapset, se olen minä, päätti Pepperoni. Hänen äänensä oli kuin aikuinen nainen joka yritti kuulostaa lapselta tämän päivän esityksessä ajomme ohi kun hän huokaisi äänekkäästi hänen kätensä peittivät suunsa hän vain tuijotti näyttöä ikään kuin jokin olisi saanut hänet epävarmaksi aina niin usein hän räpytteli silmiään ja hänen silmänsä katsoivat hetken sivuille ennen kuin katsoivat taaksepäin kamerassa vuorotellen lähikuva hänen kasvoistaan ja pitkä kuva hänen koko henkilöstään vannon Tuntui kuin hän katsoisi suoraan minuun. Olen aikuinen mies, ja se sai käsivarteni karvat nousemaan ylös, ja väristyksiä pitkin selkärankaa. Rakas, mitä hän tekee? Kysyin. En tiedä. Se saattaa johtua siitä, että olet täällä, isä. Vittu. Vatsani putosi. En tiedä, kuinka en paskannut itseni. Se on mahdotonta, kulta, sanoin epäillen suustani tulleita sanoja. Tällaisia esityksiä on tehty ja kuvattu menneisyydessä, kuukausia sitten. Leila pudisti päätään. Päti pepparoni ei ole sellainen, isä. Hän on erilainen. Silmäni alkoivat kiiltää, kun tuijotin pattiin, ja kauhu valtasi. Huomasin hikihelmiä hänen otsalleen, vaikka ne näyttivät siltä, että ne olisi tehty sianlihapiirakan hyytelöstä. Ikään kuin hän voisi aistia, kuinka perseestä ajattelin sen olevan, hän sulki silmänsä ja nauroi lapsellista. Tee he Anteeksi lapset, Tiedätte, hän Päti unohtaa lauseensa joskus. Hän tekee, isä, sanoi Leila kääntyen puoleeni ja nauraen. Päti pyyhki kulmakarvaansa kätensä selässä nauraen epämiellyttävästi. Laulataan pepparoni sang. Leila hurrasi. Päti kallisti päätään puolelta toiselle, kun kappale soi ja hän lauloi. Leila alkoi taputtaa ja laulaa mukana. Macaroni, Mascarpone, Cannelloni, Peperoni, asteriski. Minuuttia myöhemmin kappale soi edelleen. Ne olivat samat naurettavat sanat yhä uudelleen ja uudelleen. Sen edetessä päti alkoi näyttää yhä epämukavammalta. Rakas, kuinka kauan laulu kestää? Sus de adu, Carpone, Cannelloni. Nousin sohvalta ja poistuin hitaasti huoneesta tunten pattin katseet itsessäni koko ajan. Se oli helvetin outoa. Tänä aamuna istuin keittiössä, kun kuulin avausmusiikkia. Se sai minut vapisemaan. Nousin ylös ja hiivin olla huoneeseen piiloutuen oven karmin toiselle puolelle kuuntelemaan. Hei lapset, se olen minä, pääti pepperoni. Oli hetken hiljaisuus. Sitten hiljaa. PSST, olemmeko vain me? Vatsani putosi. Joo, isäni on keittiössä, sanoi Leila. Peitin suuni kädelläni. Mitä vittua oikein? Hyvä, meidän on oltava hiljaa, jotta hän ei kuule meitä. Sydämeni teki ylitöitä. Kuulin liidun selkeän äänen liitutaululta. Voitko lukea tämän, Leila? Vittu. Hän sanoi tyttäreni nimen. Joo, olen hyvä lukemaan. Nokkela tyttö, sanoi pääti. Tarvitsen sinun noudattavan näitä ohjeita tarkasti. Halusin päästä vittuun talosta, mutta hengitin syvään ja astuin olohuoneeseen. Päti katsoi alas tyttäreni. Kun hän katsoi ylös ja näki minut, hän haukkoi henkeään pyyhkessään taulun nopeasti pyyhekumilla. En keskittynyt kunnolla, mutta selvitin ehdottomasti sanat makuhuone, yöt ja isä ennen kuin ne poistettiin. Päti kääntyi ja katsoi puolelta toiselle kädet selän takana, kiusallinen hymy kasvoillaan. Ja näin me rakennamme lauseen. Hänen silmänsä heiluivat jatkuvasti sivuille. Katsotaan nyt, voitko laskea kahteenkymmeneen. Valmiina. Tässä mennään. Yksi. Kaksi. Leila, kultaseni, sanoin. Hän kääntyi ympäri. Minun täytyy sinun mennä huoneeseesi viideksi minuutiksi. Päti jatkoi laskemista hitaasti. Huomasin, että ne hyytelöytyneet hikihelmet olivat jälleen ilmestyneet hänen otsansa. Miksi, isä? Katson Päti Pepperonia. Kuusi seitsemän. Asteriski. Vain viideksi minuutiksi, kulta. Isan täytyy tehdä jotain. Vien sinut jäätelölle myöhemmin, jos olet hyvä tyttö. Mutta. 11 12 Asteriski. Saat mitä haluat. Leila huokaisi. Okei, okay, mutta minulla on suurin juttu. Hepäti. Näin pattin silmät kiihkeästi katselevan ympärilleen, kun tyttäreni lähti huoneesta. 17. 18. Asteriski. Lopettateko, sinä kammottava vittu, sanoin kyyristyön lähelle näyttöä. Yksi patin silmistä sulkeutui, kuin hänellä olisi ollut hermoa kiinni silmäluomissaan. 20. Hyvin tehtyjä lapset, tiesin, että pystytte siihen. Koputin näyttöön. Oi, pepperoni narttu. Käteni vapisivat. Miksi sinä puhut pikkutyttöleni, vai? Hänen huulensa alkoivat täristä kun hän yritti hymyillä. Meillä on vain aikaa Pepperoni Songille, hän sanoi hampain puristellen. Laulakaa kanssani, lapset. Oletko valmis? Sävel alkoi soida, kun hän lauloi kallistaen päätään puolelta toiselle. Tyttäreni ei enää katso esitystäsi. Hiekki sakeutui, ja hänen silmänsä räpyttelivät jatkuvasti itsenäisesti. Niin kauan, friikki. Sanoin, ja otin kauko säätimen. Hän lopetti laulamisen, vain tuijotti minua, sitten hän hymyili, Luuletko, että se pysäyttää minut, Pudotin kauko säätimeni periksi, kaaduin perseelläni, hän vain tuijotti minua hymyillen, käännettynä sivulla, estää sinut mistä, minä jänkytin. Hän kääntyi rennosti ja otti liidun palan, jolloin kuulin sen narmuuntuvan taululla. Hän oli selkänsä sen minulle, joten en nähnyt mitä hän teki, estää sinut mistä. Toistin kovemmin ja koputin taas näyttöön. Hän siirtyi pois taululta paljastaakseen sydämen. Mutta se ei ollut perinteinen Cupid-tyylinen sydän. Se oli yksityiskohtainen, biologinen sydän ja lihaskudoksella. Kun hän hymyili minulle, hänen kätensä selän takana kuin hän olisi täysin vieton, sydämestä tuli eloisa. Näin sen kevyesti sykkivän. Kalkkimaisen valkoista verta alkoi ruiskuttaa venttiileistä ja valua alas laudalle. Hän toi kätensä takaisin ympärilleen, ja hänellä oli iso veitsi. Kamera lähentyi hänen kasvoilleen. Voi, näet todella pian. Tee Hän iski silmää, sitten näyttö muuttui mustaksi. Istuin jäätyneenä lattialla, kunnes kuulin laylan tulevan takaisin alakertaan kysyvän minne Päti oli kadonnut. Tänä iltapäivänä menimme luon sunnuntaina syömään. Mitä Päti sanoo sinulle? Kysyin, kun laitoimme yli suuriin kermalasiin springleitä, ja suklaakastiketta. Leila kohautti Olkiaan. Minun ei kuulu sanoa, se on salaisuus. Älä pidä salaisuuksia isältä, kultaseni, sanoin yrittäen parhaini pysyä rauhallisena. Onko hän pelottava? Sanooko hän pahaa? Hän pudisti päätään. Ei, hän pitää minusta. Hän sanoi, että jos teen mitä hän sanoo, voin tavata hänet todella. Joku käveli haudan yli. Otin hänen kätensä, ja puristin sitä, Ehkä hieman liian lujasti Älä tee mitä hän sanoo, Leila Älä uskalla Hän alkoi näyttää järkyttyneeltä Miksi? Päti on ystäväni Älä kuuntele häntä, Leila Lupaa minulle En tiennyt kuinka äänekäs olin Minulla oli monta tuomitsevaa katsetta Kun Leila alkoi itkeä Olen pahoillani, kultaseni Sanoin ja laitoin käteni hänen ympärilleen Isä vain pelkää Me menimme kotiin Kerroin huonot uutiset siitä, ettei televisiota enää ole, mutta annoin hänelle hyvän sanoman se, että Jefin luokse huomenna ja pomppulin Hän kertoi minulle, ettei hän välittänyt ja puhutuskin kahta sanaa minulle loppupäivän aikana. Olen yrittänyt käsitellä tapahtunutta. Onko kukaan muu kuullut tästä Päti Pepparoni Friikkistä? Ei kai se voi olla vain tyttäreni ja minä. Istun Sohvalla hiljaa kirjoittaessa tätä. Pelkään laittaa television takaisin päälle. Leila on jo sängyssä, mutta hänen makuuhuoneensa avautui vähän aikaa sitten. Ajoin soittaa kysyäkseni onko hän kunnossa, mutta kuulin juuri hänen puhuvan innoissani. Isäni on alakerrassa. Voi luoja. Kenelle hän puhuu? Toinen tarina. Mustarastaan laulu. Voitko kertoa minulle, milloin ongelmasi alkoivat? Uskottomuus. Sitäkö tarkoitat? Voimme aloittaa siitä, jos niin haluat, Tson. Silloin tunsin ilman poistuvan keuhkoistani. Kuuntele seinällä olevan analogisen kellon jatkuvaa tikitystä. Laske kuinka monta kertaa peukalon ja juoksi muiden kynsieni ympäriltä poimittua ihoa vasten. Malli oli sama, tapa, jolla hän puhui, oli sama, helvetin kaikki oli sama. Uskottomuus, sekin oli ollut sama. Tson. Joo. Kun viimeksi puhuimme, sanoit, Ettei Sam olisi voinut pettää sinua Blackbird-laulun takia. Se oli ollut ainoa tarvittava todiste siitä, että ongelmat olivat hävinneet. Sitten onnettomuuden jälkeen mainitsit, että siitä kaikki alkoi, joten aloitetaan siitä. Hän siis sitten jalkansa ja tasoitti hameensa tavalla, jolla useimmat tekivät alitajuisesti. Hänellä oli sama tapa, kun pidimme istuntojemme. Ikään kuin hän yrittäisi peitellä jotain analysoitessaan minua. Mikä on Blackbird-laulu, Son. Milloin ongelmasi alkoivat? Etmerkkiäksi 200 b. Etmerkkiäksi 200 b. Äidilläni oli tapana kertoa minulle Blackbird-laulusta. Istuisimme yhdessä kuistilla kesätuulen puhaltaessa ylitsemme ja luonnon huminaa täyttäessämme korviemme. Äidillä olisi edelleen ylään sunnuntain paras kirkosta. Hänen hienoot kenkänsä olivat pitkään poissa kuivuneen kesän pöllyn kanssa, joka peitti jalkojaan. Minäkin käyttäisin edelleen hienoimpia vaatteitani, kankaani, kuten lihani, montanan maaperän tahraama. Talon portaiden viileä kivi ja halkeileva maalattu kuisti toimisivat omana alterinamme, koska olimme vain olemassa. Kätömme työstävät vihreitä papuja, jotka olimme poimineet aiemmin, kun erotimme ne kudottujen korjemme välillä. Kunnollisen rytmin rakentaminen, jonka vain muu maailma päihitti. Ne olivat hyviä päiviä. Hyvä kuinka ennakoitavissa ne olivat. Tiesin aina, että kun lopetimme, menimme sisälle, pesemme ja keitimme Että meillä olisi hyvä illallinen illalla ennen kuin viikko alkaisi taas. Ja jossain välissä äiti kertoi minulle Blackburg-laulusta. Vaikka hänen antamansa aika vuorokaudesta oli epäjohdonmukainen, pidin sitä silti osana rutiinia, jota pidin rakkaana, ja kuuntelin tarkasti joka kerta. Voisin jopa maalata kuvan sinulle, äitini, lempeä hymy kasvoillaan. Hänen silmänsä tanssivat kaukaisten puiden heiluessa auringonlaskuun tai auringon nousuun. Hän kertoi minulle, että Blackbird-laulu merkitsi monia asioita. Että se oli perheen lohdutus kauan poissa. Että se oli lupaus palusta. Se oli muistutus siitä, että edes eristyksissä emme olleet koskaan yksin. Hän hyyräili laulua silloin, tai ainakin lyhyen sävelmän siitä, Ennen kuin hymyili minulle helästi, Hän silitti hiuksiani tai suuteli poskeani, lupaa minulle, että jonain päivänä se tulee minulle. Hän ei koskaan toimittanut minulle sanoituksia. Hän ei koskaan kuiskasi sanaakaan siitä. Ei edes silloin, kun siirtäisimme karjaa tai hevosia ja hän hyräisi laulun loppuun, hän sanoi sanoja. Jonain päivänä hän lupasi aina. Jonain päivänä lupasin heti takaisin. Aina rakastaan, ja muistaan, ja unohtaen Blackbird-laulun, kun se, kuten meidän rutiinimme, ja koko elämäni, päättyi. Se tuntui joka tapauksessa lopulta. Koska tässä vaiheessa elämäni, lukion aloittamisen partalla, olin jäänyt orvoksi. mikä ei valmista sinua sellaiseen. Ihmiset puhuvat aina vanhoista, kuolevista tai sairaista. Olet koko elämäsi todella valmistautunut siihen, että ympärilläsi olevat ihmiset lopulta menevät tai menevät ennen heitä, mutta kukaan ei koskaan valmista lasta. Ei kokea sitä niin nopeasti ilman vuosikymmenten kulumista, ilman odotuksia. En todellakaan ollut valmistautunut, kun opseeri tulioveleni hattu kädessään. Tiesin, syvällä sisimmässäni vannon, että tein, mutta kaikki seuraava tuntui väärältä. Tunsin itseni huonosti valmistautuneeksi, ikään kuin elämäni olisi päättynyt heidän kanssaan, kun minulle oli kerrottu, mitä oli tapahtunut. Autoonnettomuus. Rattijuokko. Isälläni oli aina ongelmia alkoholinsa kanssa, ja äitini oli maksanut hinnan hänen kanssaan. Minulle kerrottiin, että vauvasisarani löydettiin Jardin päästä ajasta. Hänen päänahkansa poistettiin hänen päästään ruosteisen pylvään takia. Hänen ruumiinsa meni vanhan aidan piikkilankaan. He sanoivat, että hän oli vielä elossa kaiken tapahtuneen jälkeen. Että hän kuoli hitaasti tuolle soratielle, hänen ruumiinsa oli niin pahasti ristissä, että arkun piti pysyä kiinni. Kaikki seuranneet hautajaiset tulivat, ja menivät kirkon sisälle ikään kuin kaikki olisivat valmiita laittamaan perheeni maahan. Tehtävä heidän kanssaan. Muutamat puhuivat siitä, kuinka kauhea se oli, ja tarjoutuivat auttamaan minua kaikessa mitä tarvitsin. Suurin osa kuitenkin sanoi minulle päin naamaa, etten voinut olla surullinen heidän puolestaan. Että ei ollut mitään järkeä olla surullinen, kun joku kuolee ja pääsee taivaaseen. Samat ihmiset kääntyivät kuiskaamaan muiden korvaan, juoruttamaan, itse onnettomuudesta. Yksityiskohdat kaiveruivat päähäni, kunnes lopulta kysyin saarnaajalta, miksi kukaan ei näyttänyt välittävän siitä, että kuolema oli tullut ja vei heidät. Se on koko pointti, eikö poika? Saarnaaja oli kertonut minulle ennen kuin lähetti minut matkalle. Ja itse asiassa, se kunnin murtoosan suostuin, melkein liittyyn heihin. Vietin koko kävelyn kotiin hautausmaalta miettiä, mikä olisi paras tapa toimia. Se ei olisi heidän kaltainen onnettomuus, mutta olin yksin. Yksin ja unohdettu. Kun pääsin takaisin kotiin, olin varma, että vihasin itseäni, koska olin jo tehnyt useita suunnitelmia. Ne kaikki olivat pelkkurimaisia asioita. Minäkin melkein selvisin siitä, Kunnes tapasin hänet, Ilaisa Harlovin. En koskaan tiennyt muista Harloveista. Äitini perhe oli kuollut, paitsi hän, siskoni ja minä. Isälläni ei aluksi ollut perhettä. Olin ollut yksin koko päivän ja koko kävelymatkan kotiin, ja sitten yhtäkkiä en ollut. Ilaisa väitti meidän olevan serkkuja, että hän oli täällä huolehtimassa minusta. Voin kiitollisena todeta, että seisoin siellä kuistilla, hiki kerääntyi pukuni puuvillan alle, kun hän hymyili minulle. Hän ei voinut olla minua pari vuotta vanhempi teiniessä. Hänen vaaleanvaaleat hiuksensa oli vedetty taaksepäin letoksi, ruskeanruskeat pyöreät kasvot, joissa oli pisamia, ja hymy oli aivan liian valkoinen. Kaikki liian teräviä. Hänen ruskeat silmänsä sopivat kuitenkin minun silmiini, ja ne olivat lämpimiä, ja minä olin yksin. En välittänyt, kuka ilaisaalikaan, oliko hän todellakin serkkuni, koska silloin olin vain onnellinen, että minulla oli perhe. Saadakseen elämäni palan takaisin minuun. En ajatellut Blackbird-laulua pitkään aikaan sen jälkeen. Oli kulunut kokonainen vuosi ennen kuin muisto siitä kiertyi rinnassani. Kokonainen vuosi, jonka olin viettänyt jatkaessani kuin elämäni ei olisi muuttunut ja päättynyt. Ilaisa asui talossa ja seurasi minua. Hän hoiti satoa ja karjaa ja varmisti, että minulla oli päivällinen. Jopa öinä, jolloin hän vain käveli tasangoiden pimeyttäen, Vaikka hän aina palasi, toi elintarvikkeita ja uutisia ja varmisti, että jatkan koulunkäyntiäni talven tullessa. Vasta eräänä iltana, kun huomasin hänen hyräilevän, tunsin tuskallisen vilun väristyksen täyttävän luuni. Ilaisa hyrähti Blackbird laulua kuistilta. Hänen katseensa katosi auringonlaskuun, kun ääni saavutti korvani. Tuoden mukanaan on tona surua, kun tieto siitä, että se oli kuollut äitini kanssa, vei itsensä sieluni. Vain se ei ollut kuollut, vai mitä. Aivan kuten koko perheeni ei ollut kuollut, ei laulukaan ollut kuollut, mutta en voinut saada itseäni liikkumaan. Puhua, kysyä. Mietin kappaletta, ja tunsin sen tanssivan kielelläni, ennen kuin sain vihdoin rohkeutta kysyä. Tiedätkö mikä tuo laulu on? Se jota hyrälit edellisenä iltana. Ilaisa katsoi minua silloin, lämmin hymy hänen kasvoillaan, The Black Bird hän kyseli, vaikka se ei tuntunut kysymykseltä. Tiesin jo syvällä, että hän tiesi mikä laulu oli. Että hän tiesi ehkä enemmän kuin olisi pitänyt. Pystyn vain nyökkäämään. Se on muistolaulu. Kutsuminen, kun tunnet olevasi yksin tässä maailmassa, kutsu perheelle. Hän sanoo sen kuin olisi sanonut sen tuhat kertaa aiemmin. Sanat tuntuvat käsikirjoitetuilta riippumatta siitä, kuinka paljon rauhallisia tunteita hän asettaa niiden taakse. Tiedätkö sanat? Kysyin tunten kiusauksen hiipivän ikään kuin olisin taas pieni lapsi. Miksi kysyt yhtäkkiä? Olen ollut täällä vuoden, mutta et ole koskaan puhunut siitä. Luulin, että se kuoli äitini kanssa. Hän piti tietonsa sanoituksista omana tietonaan. En odottanut saavani sitä. Kunnes olit vanhempi. Pidätkö häntä kuoleman rajoilla? Näin se yleensä menee, mutta hän kuoli liian aikaisin aikaansa nähden. Ilaisa sapuristaa huuliaan ja taittaa hiusnauhan korvansa taakse ennen kuin kääntyy pois hänestä. Kuistikellot puhalsivat tuulessa. Linnut ja sirkat aloittivat oman laulunsa. Ilaisa ei uskaltanut katsoa häneen. Jotain tuollaista. Tunnen solmujen muodostuvan mahassani. Kuuma sulanut raahasi minua alas, kun jokainen lämmin muisto äidistäni näytti nousevan pintaan. Sellaiset sanat tuovat esiin tietynlaisen tunteen sielustasi. Saa sinut miettimään, onko sana muodolla mitään merkitystä vai onko se vain esittelyä varten kuin penkellä seisova saarnaaja. Vain minun tapauksessani ilaisa oli saarnaaja ja minä seuraaja penkeissä. Jos kerron sinulle Blackbird-laulun, minun täytyy jättää sinut. Et tule koskaan näkemään minua enää, sano kuolin vuoteeltasi, jos olisit viimeinen, enkä voi koskaan auttaa sinua. Miksi? Sinun ei tarvitse tietää miksi, son Sinä vain saat. Jos kerron sinulle, ymmärrät, mutta silloin minun on lähdettävä. Saanko ajatella sitä? Sitten hän huokaisee. Ärtyneisyyden rypyt leimahtavat tapaan, jolla hän pitää itseään menen nukkumaan. Son. Etmerkiksi 200B. Etmerkiksi 200B. Et ole koskaan puhunut perheestäsi, mutta luulen, että Ilsa piti sinua tärkeänä. Vaikka sanomasi perusteella näyttää siltä, että ajattelit sitä ja hyväksyit sen. Nielaisin sitten laskin takaseinän hyllyn merkitseviä kirjoja, kunnes koko rivi oli valmis. Jäljitetty itsi tapin ääriviivat minä nuket, jotka istuivat ikuisesti vangittuina sen yläpuolella olevilla hyllyillä. Ilaisa kertoi minulle kaiken ja sitten hän lähti. En koskaan uskonut näkeväni häntä tänään ennen kuin kauan sen jälkeen. Kun Sam oli kuollut ja lapsen lapsemme vaelsivat perheen jo maassa. Sen paino, sellaisen asian tärkeys on syy, miksi en uskonut, että Sam pettäisi. Nauru, joka uhkasi nousta kurkustani, toi ikävän kauhun, kun sanat jättivät minut. Kuvasamista ajautui mieläni sen mukana. Ihan kuin hän itse ryömi kurkustani. Luotan häneen jotain, mikä ei kuulunut hänelle. No aloitetaan Samin alusta ja johdetaan loppuun. Etmerkki 200 b Etmerkki 200 b Sam, Sam, Samenta. Hän ei koskaan halunnut käyttää samanta nimeä mutta vaati sitä aina, kun hänen tyttönimensä oli mukana. Sam Miller kuulostaa mieheltä, hän sanoi pitkillä kotikävelyilämme. Jolle yleensä vitsailen, ettei Sam Harlow ollut parempi. Kauhea paluu todellakin, mutta se rakentaa suhteita siitä, mitä olen löytänyt. Aluksi en ajatellut Samista paljoa. En ole edes varma, milloin päätimme ystävystyä tai oliko yksi liian monta kouluprojektia yhdistänyt meidät. Vaikka sillä ei ollut minulle paljon merkitystä. Hän oli pitkärajainen ja ohutluinen. Yksi ainoista punapäistä, joita olen koskaan nähnyt. Kauniit vihreät silmät ja iho, joka venytti itsensä liian kireästi. Ikään kuin hän olisi ollut nälkään suurimman osan siitä. Se oli minun käsitykseni ainakin ottaen huomioon, että hän oli kaiken kaikkiaan hippi ja yhden tytär. Teimme parittoman parin, kun painoimme pöytäämme yhteen tai söimme itse kahvilassa. Sama koski koulun ulkopuolella, huoltoasema, supermarket, pitkät kävelymatkat kotiini. Olimme liittyneet lonkkaan lukion juniorivuotemme aikana, ja omituisuus vain juuttui aina valmistumiseen asti. Silloin ensimmäinen ongelmamme alkoi, jos sitä niin voisi kutsua. Kylmä kuiva talvi pyyhkäisi maiden yli, ja Sam jäi kiinni siihen kuolleena etukuistillani. Hänen huulensa olivat kuivat, hiukset jäässä, ja jos joku oli koskaan nähnyt ruumista, hän varmasti näytti siltä. Puristi sitä hienoa, hauraa paperia käsissään, ikään kuin tuuli veisi sen pois, ja upottaisi sen jäähän. Oppilaitos, Tson, etkö koskaan ajattele sellaisia asioita, hän kysyi, ja vastaukseni oli aina sama. En voi lähteä tästä paikasta, Sam. Joku perheenjäsenen takia, joka hylkäsi sinut vuosia sitten. voi voimmeko kiirata puhua tästä sen sijaan, että tanssimme sen ympärillä? Puhumme, Sam, etkö ymmärrä sitä? Se on enemmän kuin vain ilaisa, okei. Okay. Se oli hänen äitinsä istumassa kuistilla. Hänen vauvasi Sarenson makaa taivutettuna ja teurastettuna tiellä. Hänen isänsä vaeltelee takapiholla etsimässä kadotettuaan työkalo. Se oli hänen perheensä, heidän muistonsa ja kaikki ne, jotka olivat ennen häntä. Jokainen lauloi samaa laulua, kunnes hekin menivät ohi ja heille laulettiin. Yliopistoon lähteminen tuntui vain sulkevan ovensa kaikilta. Tuntui kuin olisi hylännyt heidät. Kuten unohtaminen. Sam ei kuitenkaan ymmärtänyt sitä. Hän ei koskaan tehnyt. Tson... Sam juoksi kättään hänen päätään pitkin ennen kuin löi sen kyljälleen. Hän näytti antautuvan tappiolle pienen keittiön pöydän ääressä, hylkäämässä suola puristimen vieressä. Rakastan sinua, Tson. Rakastan sinua enkä koskaan antanut sen estää minua ennen. Ei silloin, kun se johti siihen, että minua kiusattiin enemmän kuin jo aiemmin. Ei silloin, kun se jätti minut tuntemaan oloni eristäytyneeksi täällä. Hänen vihreät silmänsä täyttyivät kyynelistä Jopa pakkasessa ja kyynelten partaalla hän oli yhtä kaunis kuin maailmaan tulevan kevään raikas vihreä Haluan tämän yhden asian ja haluan ymmärtää sen Sinä En vain tiedä, kannattaako se sen arvoista, kun annan koko elämän jo sen takia Töd Blackbird san- sanat tuntuivat painavilta kielelleni Olin harvoin puhunut siitä, kun Sam oli mukana Älkää ymmärtäkö väärin, hän tiesi sen Tiesi sen tärkeyden, ja mitä hänen piti tehdä saadakseen sen käsiinsä. Hän oli jopa kuullut lyhyen melodian takertuneen kurkkuni kesällä. Se oli itse asiassa yksi syistä, miksi hän palasi luokseni alussa. Yksi lipsahdus, yksi pieni maininta, ja siinä kaikki. Sam oli koukussa mysteeriin, ikään kuin perheeni olisi jokin mysteeriromaani, jota hän ei voinut ohittaa loppuun asti. Tiedät, mitä pitää tapahtua, jotta voin kertoa sinulle sen kappaleen. Side, joka meillä olisi silloin. on mene naimisiin kanssani jo silloin. Ole mies, ja mene naimisiin kanssani. Et-merkkiäks 200b. Et-merkkiäks 200b. Hän meni naimisiin kanssasi päästäkseen kappaleeseen. Hän meni naimisiin kanssani, koska hän rakasti minua. Ainakin minun ideani. En alentaisi häntä niin pakkomielteiseksi ja halukkaaksi heittämään elämänsä pois yksinkertaisen perhelaulun vuoksi. Hän rakasti minua jossain hänen sydämessään, en vain ollut tarpeeksi. Selvästi. Hyvä on. Meillä on alku, tyypillisesti en hyppää loppuun, mutta miksi emme tuesi asian selvyyttä? Blakskubirdin laulu osoitti, että Säme ei ollut uskollinen. Aloitetaan siitä sitten uudestaan. Etmerkki X200V. Etäks 200V. Avioliittomme tuli kesän auringon myötä seuraavana vuonna. Sen tyrmäsi yliopistoon pääsyn, mutta se ei johtunut pelkästään siitä, että hän meni naimisiin kanssani. Sinä iltana, jolloin hän oli laittanut yliopiston hyväksymiskirjeensä pöydällä ja pyytänyt minua naimisiin hänen kanssaan, oli kypsynyt sopimukseen. Hän opiskeli yhteisössä, kun minä johdin perheen maatilaa. Sitten kahden vuoden kuluttua huolehdin ensimmäisestä lapsestamme, kun taas Sam aloitti verkkokurssit yliopistossa. Hänen ei koskaan tarvitsisi mennä liian pitkälle, ja minulla olisi uusi perheeni rinnallani. Minun ei koskaan tarvitsisi lähteä paikasta, jossa olin kävellyt maan päällä niin kauan, ja hän ei olisi niin sidottu minuun. Kaikki osapuolet hyötyvät. Ja se oli ollut hyvää. Sam teki kauniin morsiamen ja hää kuukautemme oli vietetty kanssamme meähdaten toista talon ulkopuolella simeltimellä. Vietimme jalokuvaintoja huoneessa viiniin kera ja sanoimme säästävämme, mutta emme tehneet. Kysyisin häneltä, kuinka hänen päivänsä koulussa sujui, ja suutelin hänelle jäähyväiset, kun hänen pitäisi taas lähteä tunneille. Elämässämme ei ollut mitään spontaania muuta kuin omituiset ateriat, joita hän piti tehdä, ja minä nautin siitä. Todellakin. En nähnyt mitään ongelmia ennen kuin ongelmat tulivat täysin selväksi. Ensimmäinen ongelmamme oli, kun raskaustesti näytti positiivista. Oletko koskaan nähnyt angelusmaalausta? Sen loi ranskalainen taidemaalari 1850-luvun lopulla. Öljymaalaus kuvaa kahta henkilöä, miestä ja naista, seisomassa suurella tasangolla. Miehellä on hattu kädessään. Nainen rukoilee. Heidän väliin haudattuna maahan on heidän kuollut lapsensa. Sam oli vaatinut sitä. Hautaustalon takana. Seisoimme siellä kuin tuo pariskuntamaalauksesta ikään kuin olisimme luomassa sitä uudelleen. Ensimmäisellä kerralla Sam itki hiljaa. Toisella kerralla yksi kyynel valui hänen kasvoilleen. Kolmannella kerralla hän oli pyytänyt minua laulamaan Blackbird-laulun hänelle. Olimme silloin katsoneet toisiamme kuin aika olisi pysähtynyt. Ikään kuin meillä molemmilla olisi silmukat kaulassamme, kun tasankojen tuulet puhalsivat pois jalkojemme ylimmän maakerroksen. Ja kauhea osa, se osa, jota ihmettelen edelleen, on se, että halusin sanoa ei. Edes ajattelematta tiesin jo vastauksen, jonka aion kertoa hänelle. Vihasin itseäni sen takia. Puri poskeani sisäpuolelta, kunnes kuparin maku täytti suuni ja liukui alas kurkustani. Älä pakota minua kattumaan tätä, Son, Hän sanoi sen ikään kuin se olisi minulle pikemminkin varoitus kuin tuomio. Mikä johtaa toiseen ongelmaan, koska en kieltänyt kertomasta hänelle laulua. Vein hänet ulos sinä iltana kun aurinko alkoi laskea, ja kolmas lapsemme makasi ruokkimaan raadon syöjä. Ja minä lauloin Blackbird-laulun. Linjojen toistaminen yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes sanoitukset ajautuivat pimeyteen. Itkimme molemmat silloin, kun pidimme toisiamme, pahinta kaikesta, että tämä oli ensimmäinen kerta koko olemme aikana, kun todella tuntimme toisiamme kohtaan. Sen jälkeen, tarkemmin sanottuna, Seuraavana aamuna olin melkein katunut, että kerroin vihdoin Samille. Ahdistus löi rintaani ympärillä ja sai minut pureiskelemaan kynsiä niin nopeasti. Pelkäsin, että Sam jättää minut nyt. Että ehkä se oli ollut turhaa, että Sam oli pakkomielle, tai että se ei vain ollut ollut sen arvoista. Kaiken tuskan ja uhrauksen kävelyportaita alas olohuoneeseen oli kuin omat henkilökohtaiset hautejaiset. Kuinka sopivaa olisikaan ollut, jos avioeropaperit olisivat olleet siellä, missä hänen hyväksymiskirjeensä oli kerran ollut, vain sä me ei jättänyt minua. Löysin hänet istumasta keittiön pöydän ääressä, hänen kasvoillaan loistava hymy, jotain ollut muistanut pitkään aikaan, kun ilaisa istui häntä vastapäätä. Hän ei ollut vanhentunut päivääkään huolimatta lähes viidestä vuodesta, jotka olivat kuluneet hänen lähdöstään. Hän ei ollut edes vaihtanut käyttämiään vaatteita. No hyvää huomenta! On. Minun on myönnettävä, että olen ikävänyt sinua Ilaisan hymy tuntui deisavulta Kuin olisin jälleen kerran se nuori teeni, joka oli luullut olevaan se yksin maailmassa Vain minä en ollut ollut yksin vähän aikaan, ja nyt perheeni viimeinen oli palannut jälleen Sen olisi pitänyt tuoda minulle iloa, mutta en voinut estää uppaavaa tunnetta, että jotain oli vialla Että olin tehnyt jotain, mitä minun ei olisi pitänyt Ilaisa, en odottanut näkeväni sinua täällä minä tein. Minä tiesin mitä laulun laulaminen tuo tullessaan ja hän tiesi sen myös. Hän kallisti päätään sivulle ja katsoi minuun, että hän kutsui minua siihen. Vasta ennen kuin kumpikaan meistä ehti puhua, Sam oli puuttunut asiaan ja kääntynyt minuun pyytävällä kauhuimella hänen kasvoillaan. Ikään kuin hän pyytäisi minua auttamaan häntä pääsemään pois jostain ennen kuulumattomasta keskustelusta, jonka he olivat käyneet. Hän vain pysähtyi. Enkä voinut kääntää häntä pois. on puhui sinusta aina lukion aikana. Silloin Sam alkoi tarista. Hänen kätensä olivat päällekkäin. Hänen oikea polvensa pomppiin. Hermostunut hiki tuli jopa hänen niskastaan. Epäilen sitä. Ilaisa puristi huuliaan tutkiessaan meitä. Kuin tiikeri, joka tutkii pitäjänsä tsetissä, oo. Ilaisa, Samilla on tunti tänään, miksi emme saa kiinni, kun hän lähtee ulos. Ilaisa hymyili sille sitten, kun Sam käytännössä hyppäsi istuimeltaan tilaisuudesta juosta. Se olisi mukavaa. Etmerkkiaksi 200b. Etmerkkiaksi 200b. Joten vaimosi kärsi keskenmenoista, et huomannut mitään uskottomuutta ennen sitä tai mitään ongelmia. Ainoa asia, jota pidän outona, on se, että ilaisa ilmestyi uudelleen. Kuulostaa siltä, ette et soittanut tai lähettänyt hänelle tekstiviestiä, mutta hän tuli seuraavana aamuna, kun kerroit kappaleen Sä me Sam ei voinut pitää vauvaa sisällään, jos hän yritti. Se ei muuttanut minulle mitään, rakastin häntä edelleen aivan kuten aina. Kerro minulle ilaisasta, Tson. Jätit huomioimatta kommenttini hänestä, mutta haluan sinun mielipiteesi siitä, miksi hän pelkäsi perheen jäsentä, jota hän ei ollut koskaan tavannut. Kun lauloin kappaleen Samille, minun piti kertoa hänelle Blackbird-laulusta, sen todellisesta merkityksestä. Siksi Sam tiesi, miksi ilaisa oli siellä. Siksi hän luultavasti jopa pelkäsi häntä. Kieleni vierähti hampaideni yli sitten, kun tuo viime yö maalasi itsensä silmilleni. Me kolme seisomme huoneessa, kun Sam todella astui maailmaani. Sain kuulla Samin uskottomuudesta laulun takia viimeisenä iltana, kun olimme yhdessä etmerkkiäks 200 b etmerkkiäks 200 b kohtalo ei ollut koskaan ollut jotain, johon olin uskonut ei silloin, kun käsittelet liian tarkkoja yksityiskohtia ja raskaita uskonnollisia vaikutuksia, jotka tyypillisesti tulevat sen mukana. Minulla on tapana soveltaa samaa ajattelutapaa moniin asioihin elämässäni nautakarjan paimentaminen hevosen selässä. Muistelen viimeisiä hetkiä, jotka vietin perheeni kanssa. Hirviöt Oleminen maailmassamme. Sen palasi kotiin kuin kohtalo olisi siis sen julistanut. Hän astui taloon raskain jaloin, ja ei edes vaivautunut ripustamaan avaimia, kuten hän aina teki, kun hän huomasi meidät olohuoneessa. Hänen kasvonsa rypistyivät, kun hän törmäsi ongelmaan, jota hän ei ymmärtänyt, ja nuo vihreät silmät hukkuivat vuodattamattomiin kyyneliin. Halusin silloin hänen luokseen ottaa hänen kasvonsa käsini ja luvata hänelle, että kaikki tulee olemaan hyvin. Kuten tein hää Vain minä en voinut. En haluaisi. Jokin sisälläni repesi, kun Ilaisa rypisti kulmiaan vaimolleni. Tule tänne, Ilaisa käski, ja Sam seurasi. Ne raskaat jalat raahasivat vanhaa puulattia vasten, kun hän tuli seisomaan huoneen keskelle. Hänen silmänsä epäilemättä palavat, kun hän kieltäytyi räpäyttämästä. Ikään kuin se saisi hänet menettämään meidät näkyvistään. Haluatko kertoa hänelle, mitä olet tehnyt? Ilaisa kallisti päätään sivulle Hän vaikutti silloin teini viattomalta ja hämmentyneeltä ympäri maailmaa Mutta silti se oli vain maamio Me molemmat tiesimme sen Sam avasi suunsa ikään kuin hän aikoi puhua ennen kuin sulkisen. Useita kertoja hänen huulensa liikkuivat samalla tavalla ennen kuin Ilaisa nousi hitaasti seisomaan Asetuen Samin eteen ikään kuin hän olisi nyt pappi Perheen kotialttari Kerro hänelle mitä olet tehnyt Samin silmissä oleva oppilas leveni suuriksi lautasiksi ennen kuin romahti neulanpistoiksi, yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes Samin suuloksahti auki ja veristä kuolaa valui huulilta, joita olin jäljittänyt niin monta yötä. Minä, olen pettänyt. En ole käynyt tunneilla, olen pettänyt ja hänen suustaan lähti rumma, kuriseva itku, kun verta ja oksentelua näytti nousevan hänen kurkusta. Sam ei kuitenkaan näyttänyt pystyvän liikkumaan, kun hänen ruumiinsa taisteli yskiäkseen sen. jäätynyt paikoilleen, mutta taistelee pysyäkseen hengissä. Hallittamaan itseään jälleen kerran. Lapset, jotka menetit, eivät olleet sinun. Hän on pettänyt, valehdellut ja jopa yrittänyt laittaa myrkkyä ruokasi. Hän haluaa varastaamaan. Hän haluaa jokaisen palan sinusta kappaleeseen asti. Ilaisan sävy oli nöyrä, uhkaava jopa etelän vetäytyessä sanoista. Kuin työntäisi Veitsen ruhoon, ja leikkaa hitaasti alas pimeyteen. Onneksi et ole koskaan pitänyt hänen ruuanlaitosta. Ilaisa katsoi minua ikään kuin hän olisi katsonut kaiken alusta alkaen sen sijaan, että olisi vetänyt sen tunnustuksesta. Tiesin, mistä syvällä sisimmässäni tiesin, että se ei ollut koko valhe omissa havainnoissani. Hän saattoi kadota kaikki ne vuodet sitten, mutta tiesin, Ettei hän koskaan todella lähtänyt Hän tietää kaiken, Ilaisa Ilaisa katsoi minua silloin kuin äitini Kun kerroin hänelle, että olen pahoillani niin monista pienistä Merkityksettömistä asioista Säälittävä katse, jonka yleensä sai vanhemmalta tai vanhemmalta Kun todellisuuden ja kohtalon tajuaminen kohtasi lapsen tuskallisen ymmärryksen maailmasta Aion käsitellä sitä, Tson Sitten tulen uudestaan kun laulat laulun kuolin vuoteilasi, lupaa vain, että teet paremmin itsesi ensi kerralla. Inhoan nähdä perheeni satuttavan itseään. Lupaan. Vannoin ilaisalle, ja samalla liikkeellä ilaisa käski Samia seuraamaan häntä. Hän tarttui hänen kätensä, ja vei hänet ulos takaovesta Great Plainsille. Kuin kuolema, joka johtaa kadonneen sielun takaisin hautaan. Ja annoin hänen. Rakas Jumala, olin antanut hänen antaa. Asteriski. Et-merkkiäks 200 200b. et 200b. Sinä sanot, että Ilaisa on vastuussa Samin kuolemasta. Että se johtuu siitä tästä laulusta, että uskottomuus paljastettiin ja sen murhattiin sen vuoksi. On raskas tauko. Sisäpuhelinten äänet uhkaavat tulla päälle kellon jatkuvan tikityksen myötä. Kyllä napsauttaa. Tson, kun katsoin Ilaisa Harlovia, en löytänyt ketään sillä nimellä koko osavaltiojärjestelmästä. Katselin jopa ympäröiviä osavaltioita, enkä löydä ketään, edes tai kolmatta serkkua, jolla olisi tämä identiteetti. Tohtori Jensen näyttää enemmän järkyttyneeltä kuin uteliaiselta, kun paljastus kaikesta asettuu välillemme. Toivon, että voisin sanoa, että hän ymmärsi, mutta tiesin silloin, että hän ei ymmärtänyt. Hän ei tekisi. En, jos en kerro hänelle. Et löytäisi häntä mistään modernista. Blackbird-laulu on ilaisan laulu, ja hän kuoli vuonna 1882 juuri ennen kuin perheeni asettui mallemme. Hän ei ole Serkuni, tohtori, hän on esi-isäni. Esi-isäni sisko. Hän tapettiin Oregonin polulla, mutta hän ei jäänyt kuolleeksi, hänen tappajansa varmistivat siitä. Son, En koskaan poistunut kotoa sinä yönä. Lähdin etsimään vasta seuraavana aamuna. Toivoin rukoillen, että ilaisa oli säästänyt Samin, mutta tiesin, että hän ei päästäisi häntä menemään nyt, kun hän tiesi ilaisan perheensalaisuuden. Tiesin kuinka löytäisin Samin, eikä se johtunut siitä, että tapoin hänet. Hänen ruumiinsa oli tyhjennetty värestä, Tson. Hänen aivoissaan oli merkittävä aivovaurio. Tiesit nuo asiat, kun sheriffi irrotti ruumiisi hänen omastaan. Kerroit nämä asiat oikeusjärjestelmälle ennen kuin ruumiin edes palasi. Teit ne asiat. Et voi syyttää siitä ilaisaa. Ei silloin, kun häntä ei ole olemassa. Tohtori Jensen näytti siltä, että hän oli sairas, kun hän livuutti kuvia pöydän yli. Sam, Sam, Samantha. Haluatko tietää Blackbird-pojan, tohtori? Laulan sen sinulle. Sitten voit kertoa ilaisalle, että kerroin sinulle kaiken. Minun alusta loppuun asti. Aivan siihen tosiasiaan asti, että vampyyri aikoo tappaa sinut sen takia. Ja mitä väliä sillä on minulle, ihmettelin, kun ne poliisitoven takana vievät minut heti takaisin vankilaan, kun olemme valmiit. Taidan antaa sinun ajatella sitä. Lupaa vain, että pääset eroon tuosta raportista ennen kuin Ilaisa tulee sisään ja löytää sen. Inhoan rikkoa perheen salaisuuden toisen kerran.